0: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家。那么，使用沐浴乳可导致癌症的问题啊，在微信圈里流传，让习惯使用沐浴乳多年的消费者颇为不安。说的是沐浴乳含有防腐剂，长期使用超过十年可能会有危险。那么，到底使用沐浴乳来洗澡护肤行不行呢？长期用沐浴乳是不是真的致癌呢？带着这个问题，健康之家的主持人张曦、编辑王志梅采访了北京联合大学生化学院马刘强教授和长安医院皮肤科主任医师刘芳教授
1: 。我们一起来听听专家怎么说
0: 。首先，我们听到的是北京联合大学生化学院马刘强教授的看法
1: 。那就是这类的产品当中啊，说它怎么就是来的，说就或者说这这这谣这谣言怎么来的呢？它是它里的这个原材料的含量，呃，什么原材料呢？或者说呢，是是哪种物质原材料可能还还这这也还还不太严格不，不太合适，就是那就是在这类的产品当中含有哪种原料，它会对人产生影响，嗯，对吧？那么呢，现在说呢，它是有这几种，可能都会对人有影响，嗯其中呢，它是一种呢叫做二恶烷
0: ，二恶烷，对，嗯、二
1: 恶烷，这这这种物质，嗯。二恶烷这种物质呢，在这个油漆或者涂料这个里头，当然它也可以作为溶剂。呃，在油漆涂料里呢，它是作为溶剂。嗯，有的时候呢，它也可以叫做二氧六环。嗯，它是一个环状物，在对角线上它有两个氧原子。嗯，二恶烷它是一个环烷烃的一个一个这样一个物质。那么这个物质。说可能对人体有影响，还有一种是什么呢？说这里呢含有的是这个防腐剂，嗯、对人体有影响，嗯，呃、那么最近所这个微信上所说的是它里边的这个防腐剂，嗯，那么更更之前说的，那么甚至可能有一些公开媒体还还还那个报道过，更多的是刚才我说的这个二恶烷，这样的物质，嗯。嗯那么，除了这两种以外呢，可能再再往前倒的话，可能还有甲醛这样物质存在，说、嗯嗯、对人体有有影响。嗯、那么，如果仅从这三个物质本身来讲，高浓度的，嗯、肯定对人体是不好的，嗯、对吧？但是，这个三个物质在这个沐浴露这类的产品里头，它为什么会有呢？对吧？那么。这个甲醛和刚才咱们说的这个那个这个这个防腐剂，那是，在传统上甲醛是要要添加一点的，现在又不允许了，对吧？嗯、就
0: 是现在的没有了，没,没,没现在有这个没没对、嗯、没
1: 有了，对吧、嗯？那么这个防腐剂，那甲醛也是起防腐作用、嗯。那么现在所说的这个防腐剂，防腐剂呢是按照我们的通俗的名称，化学的一个通俗名称来讲呢，它叫尼泊金酯类的。这类的防腐剂、嗯，那么这类防腐剂现在它也存在在这类物质里头。那么，实际上呢是在这样的物，你要不加防腐剂，也可能两两天三天它就坏了，嗯、两三天就坏了，还它,它有一个货架期，货架期还没过呢，它就已经腐败变质了、嗯。尤其是呢有一些这个这个这个。这个这个这个沐浴露里添加了一些营养成分的话、嗯嗯，那你不是人，人体反而也是不行了吗？对吧？啊、嗯，所以呢，这是这个是这个就是防腐剂这类的，是特意添加进去的。嗯、那么第二类呢，刚才我说的那个叫二恶烷这个物质，实际上呢不是人有意添加进去的，嗯、是呢在他这个这个这个就是沐浴。路这一类的产品里头啊，它的有些原材料，这些原材料的生产过程当中的一些副产物、嗯，那么这个副产物呢，它又很难跟它区分开，嗯、又很难给它给它那个那分离了，化学讲讲分离，那么化学的分离的手段实际上挺多的，但是呢，因为呢，它跟这个物质啊，就我们所要想要。就起起到在这个这个沐浴露里边呢，就是起到真正洗涤作用的这样物质，表叫表面活性剂。在这个表面活性剂的生产过程当中，它的一个副产物，嗯，是这个二烷，嗯，呃，去除掉也确实挺麻烦，并且呢，这个二烷的话呢，它溶水和水互溶，呃，溶溶溶解度还挺大。跟这个我们说那表明红性剂也也互溶，因为它可以做溶剂嘛，在一些非水溶性的物质当中，它也能溶解。嗯啊，那<咳>这样呢，就产生了一系列的问题。那么，当然我们说这二五烷，如果人直接用，直接跟皮肤接触，对吧？长期大量，反正我一直这样的观点，确实可能是有问题的。嗯那我这儿呢，手头呢，正好我就是咱就说这事儿嘛，我就检索看是不是有人做过这研究。确实是，是北京市疾控中心专门有人做过这方面研究，这十年前就做了这个研究了，做了这个调查了。嗯。到底在沐浴露这类产品当中，它的含量是多少？对人体有危害没危害？嗯。确实有，这是第一个来讲，不不可避免的。嗯。当然了，这十年前的，现在工艺肯定要改善了，肯肯定比十年前要要要降低了，对吧？但是因为我没手头没有这个数据，因为做它的这个鉴定、分离、分析啊，确实也还挺麻烦的一件事儿啊、哦。那么，嗯、呃，从当时的那个研研究来讲，这个国内的产品，国产的比进口的比合资的。那么，国产的，因为呢，它更多的采用了国内的原料，呃，以国内原料或者说为主吧，嗯，对吧？呃，国内呢，就是这个表面黄金的，在它的生产过程当中，那这个副产物相对更多，嗯，因为它采用的工艺路线跟国外还是有一定的差别，嗯，那么国外本身呢，对它也有限定，咱们实际上对它也是有限定的，也不是没有限定的，那么只是这个限定的这个标准呢，是控制在哪儿？对吧？一般情况下来讲呢，呃，它有一个指标叫一百个 ppm 以内，大致上来讲应该是安全的。当然了，不同的国家是控制的标准不太一样，的，可能欧洲的一些国家也可能控制的这个更低一点，对吧？也有一些国家也可能控制的更高一点，对吧？是这样一个。那么这样的一个物质呢，首先咱说。如果是纯品，肯定对人体有害。那在这里呢，它是夹杂进来的，肯定它不是有意加的，对吧？不是不对，这洗涤的作用是没有，没没没，可以认为是没没作用的，对吧、嗯？那么它到底对人体有害没害呢？刚才咱说，如果是纯的，它肯定。那在这里呢，它含量肯定是很少的，对吧？刚才我说就一百、二百，就即便你四百、五百。对吧？这样一片。那么你想，就每天就，即便你天天洗澡，你能用多少呢？嗯、对吧？你用不了那么多，不可能说你用。另外呢，你说洗澡，你不可能涂在身体上，你不冲洗掉吧？嗯、对吧？嗯、说它又是非常溶于水的，你又冲洗掉了，肯定是没那么大问题。嗯、当然了。有这个科研人员，人家做人工，说那好，我不完全冲你掉，因为你冲起那个那个水温比较高，还有水蒸气呢，它跟水又结合了，它会不会挥发了人？人人吸收了，说吸收了，那好，也咱们也做这样的统计，每一天，你大约呼吸的空气有多少？那么在你洗澡的这个过程当中，这个物质它所能占多少？嗯，即便是一个封闭的环境，嗯，它变成证据全。全，当然不不可能全变成蒸汽，得得也是其中一部分，对吧？啊，我们尽尽可能多的计算这个值，那变成的人吸进去了，都是安全的。就十年前这个数据就是安全的。我想这这这都十多要要二零零三二零零三年吧，这二零一五年就十多年前了，那都是安全的。现在我想肯定是更安全的，但是。呃，刚这这这是其中的一种物质啊，就就就就这杂进去的这这二恶丸这个，那么就即便它是安全的，也不意味着我们不不不应该注意它，对吧？嗯、那么就是说呢，比如说这个黏膜类的，你尽量少，你比如你拿它漱口去，当然也不会人拿它漱口去，对吧？比如说，那洗澡过程当中，对吧？也许有的人爱爱爱，就用用那个喷头直接往嘴里喷点对吧？本身这就打打打着沐浴露，打着这个这这这个洗头水呢，对吧？这可能那是这就可能是个不良的习惯，对吧？尽量别让他进眼睛，对吧？类似这样你注意。另外呢来讲呢，你给你尽量冲干净一点，对吧？那那那尤其成年人应该问题还不大。不太大，因为你要不冲干净，身体也不舒服。对，但是小孩儿他可能还得、嗯、得留意，对吧？另外呢，身身身体容易够着的地儿可能还没问题，那是后背、嗯，对吧？啊，你可能多多多冲会儿、嗯，对吧？多洗会儿，我想这应应应该是没问题的，对、嗯，肯定是没问题的。嗯
0: 接下来呢，我们来分享长安医院皮肤科主任医师刘芳教授的采访片段。
2: 有些人呢，就认为是乳化剂导致的。乳化剂当中呢，有一种叫二乙醇胺的。然后它如果在在这个洗护用品里呢，含有硝酸盐呢，二者就可以发生反应，就可以形成这个亚硝胺，从而认嗯，因为亚硝胺是一个致癌物嘛，所以有可能会引起这个肿瘤。呃，但是这个呢，就是不是所有品牌的护肤品里都含有这个乳化剂这个二乙醇胺，所以呢也未必都有硝酸盐，所以呢就是不能一概而论，就是说这种就可以引起。肿瘤，特别是我们皮肤癌呢，它往往是，呃，这个跟紫外线有关，跟种族有关，跟这个地域有关，再就是跟这个嗯家族史有关系，还有跟你的饮食习惯啊，还有睡眠的习惯，还有性格啊、情绪等等有关。如果跟呃把硬单做。以这个洗护用品作为一个危险因素的话，你必须得有可靠的证据，比如说这个有一组人群年龄都是匹配的，然后这个从来不用这个沐浴乳的这一组呢，它的肿瘤的皮肤肿瘤的发病率就是的确是低于这个常年用用十年以上的或者五年以上护肤品的这一组这个沐浴乳的这一组人群呃呃低。发病率要低，那才能说明这个乳化剂可能跟它跟肿瘤是相关的。否则呢，因为我查了一下手头的文献呢，没有发现这方面的文献，所以大家没必要盲目的恐慌。嗯，这是第一条。第二条呢，还有一种说辞呢，它就是叫羟基苯甲酸酯类的，呃，就是在洗护用品当中，在一些沐浴沐浴乳里边含有羟基苯甲酸酯类，又叫它的商品名呢叫尼泊金酯类。呃，它呢往往是作为一种防腐剂用在沐浴乳里边，但但那个。不同的品牌呢，它这个含量也不一样。其实这种防腐剂呢，我也查了一下国家的相关的法律法规，它其实是本来就可以用在酱油里啊，在鱼露里啊在，在醋里边，还有一些调味剂、食品调味剂里本身就可以就是合法的使用的。而且它的量呢，嗯、一般要求是 0.5 克每公斤，在食品当中，呃，如果是低于 0.5 克每公斤的话，在食品当中添加它是安全的。就是这是有法律法规依据的，所以既然是这个量已经每公斤有零点五克口服，就是我们能吃下去都不致癌，所以你外用洗在洗护用品里，呃，来外用的话，那相对的就安全的多，因为我们皮肤的确是有一定的吸收能力，但它不会呃这个能超过消化道的黏膜的吸收能力，所以大家更没有必要恐慌。